0: Всем привет! Это подкаст "Это Базис". Меня зовут Глеб, и сегодня мы решили поговорить о политзаключенных, о том, почему в России продолжаются политические репрессии и обо всем таком. Вот со мной в студии сегодня Максим и Эймин. И, ну, собственно, вы, наверное, понимаете, почему мы выбрали такую тему. Вот у нас Алексей Анатольевич недавно умер, вот. Гагарлицкого недавно посадили, вот может быть, еще Олега Орлова скоро посадят. Ну и все, все, конечно, они являются политическими заключенными. вот. И вот вопрос немножко такой риторический, да? Почему же, почему же в России продолжаются политические репрессии? Значит, читал исследование, что вот сейчас в России политических заключенных больше, чем было при Брежневе и Хрущеве. Вот. Ребят, может быть, у вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?
1: Ну, мне кажется, что как бы, репрессии продолжаются, постольку, поскольку нужно всеми путями пытаться сохранить власть политическую, несмотря на то, что количество репрессий, вот, то, что мы видели из-за расследования. Проекты, я так полагаю, иностранный агент. И нежелательная
0: организация. И нежелательная там организация. На... Наверное, на случай, вот, да? В общем, э
1: -э все и сразу. Вот, то, что мы узнали из их исследования, это то, что количество репрессий увеличилось, но э -э там же показано, что они приняли немножко другой характер. Теперь больше людей судят по административным статьям. Э -э соответственно, тоже какие-то мягче наказания. То есть людей, допустим, уже не расстреливают по политическим статьям. Это значит хорошо, вот. но тем не менее количество репрессий увеличивается. Я думаю, что репрессии поменяли свою форму вот так вот, потому что как бы, государство тоже занимается какой-то такой своей биополитикой, и ему понятно, что лучше держать какого-то члена общества, члена экономики, который будет дальше работать и жить в ней, чем, значит, его подвергать каким-то жестким репрессиям, прям выключать из общества. Легче, короче говоря, попробовать
2: перевоспитать. А, очень верно подмечено, что изменилась форма репрессий. Мне еще кажется, здесь происходит такой парадоксальный процесс, что вместе с, ну, по крайней мере, видимым ослаблением власти государства над своими гражданами, как это было в Советском Союзе, усиливаются меры преследования, поскольку там российскому госапарату требуется более активно э, пресекать... Э, политические акции, политические движения
0: и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что форма репрессий поменялась, как вы правильно подметили, то есть она стала мягче, возможно, где-то это не поголовные репрессии, да, а ну, такие более показательные случаи, да, чтобы показать всем. Э, ну То есть репрессии проводятся для того, чтобы показать всем, э, скажем так, оппозиционно настроенным людям, что если вы будете продолжать э, значит, свою деятельность, то мы вот вас тоже покараем.
1: Да, я хотел э, добавить, чтобы меня неправильно не поняли, э, к тому, что репрессии, значит, стали легче. Вот э, Глеб сейчас правильно отметил то, что репрессии стали показательными. Э, то, что как бы в отдельных случаях репрессируют, наоборот, показатели настолько жестоко, э, чтобы остальным неповадно было. Как мы, допустим, можем увидеть в случае с Сашей Скочеленкой, которая получила 7 лет за ценники в супермаркете.
0: Ну, можно еще вспомнить депутата Горинова, да, который за одно слово война, то есть получил там сколько-то там, я уже не помню, сколько лет.
2: Тут мне еще кажется, да, тут мне еще кажется важным отметить, что российская общественность по сравнению с советской, ввиду менее ярко выраженного присутствия идеологии в повседневной жизни, она более апатична политике, и эта апатия, она тоже более активно поддерживается и воспитывается. всеми
0: Всемизнаемая слушателями подкаста это базис — великая деполитизация. Рано или поздно, то есть общество, которое пережили какие-то репрессии или гражданские войны, или какие-то ну, конфликты внутри себя, да, когда как бы одна часть населения, как бы применять насилие и ограничивать другую часть населения. Вот, рано или поздно любые общества сталкиваются с проблемой того, как мы должны с этим жить, как мы должны это пережить и что нам вообще делать. Вот, и тут, если говорить о сталинских репрессиях, да, то есть то, с чего все началось, да, мы можем сказать, что были попытки, как бы, осуждения, да, можно вспомнить Хрущева, его... Выступление на 20-м съезде э, КПСС, готовясь к выпуску, перечитал это, вот там, конечно, полный разнос. Но что примечательно, что как бы, это осуждение сталинских репрессий не было, так сказать, всеобщим. Да? То есть э, текст этого выступления Хрущевского, он, не, не было нигде его напечатано, то есть его читали на партсобраниях, то есть люди воспринимали его на слух в основном, но не могли с ним ознакомиться как бы, в текстовом формате. Что, я думаю, довольно симптоматично, потому что, ну, э, сами люди, которые готовили этот доклад, сам Хрущев, они как бы так или иначе были замешаны в э, сталинских э, темных делах. Вот, и как бы давать полную публичность означало бы как бы обрубать сук, на которыми не сидят. То же самое можно и сказать, на самом деле, о Горбачеве, э, который, то, который там гласность, перестройка, да. Несмотря на, на гласность и перестройку, да, то есть... Э, тоже э, эти меры по осуждению сталинских репрессий были довольно половинчатыми, э, вот не были доведены до конца, как показало время. Если говорить о 90-х, то вот казалось, что настал идеальный момент, чтобы как бы принять закон о жертвах политических репрессий, о, реабилит... о реабилитации жертв политических репрессий. И, то есть в 91 году, по-моему, этот закон был принят, который э, говорил, что, ну да, будут компенсации жертвам, будут э, какие-то льготы. Вот. Но при этом э, как бы на этом-то все и остановилось. То есть э, тех, кто... тех людей, которые так или иначе принимали э, участие в политических репрессиях, они не были иллюстрированы и не были как-то, скажем так, э, юридически наказаны. Вот. Что очень э, интересно, потому что в других странах Восточной Европы, когда распался Советский Союз, иллюстрации были, ну, практически везде, да, то есть они там... Где-то пожестче, как э, в Чехии, например, где-то э, тактика понять и простить, как в Венгрии, но так или иначе это все было, вот. И сейчас мы видим, что, конечно, политические заключенные есть, э, например, наверное, в Венгрии. Короче говоря, они, может быть, бы... в Испании есть, ну, они, может быть, есть, но в гораздо меньшем э, размере, да, и... То есть государство не ставит, э, ну, как бы ставит этого главу угла, скажем так. Что не скажешь о России?
1: Да, вот, э, раз мы тут упомянули Испанию, там, значит, политический заключенный, это какой-то каталонский рэпер, он вроде бы сидит за оскорбление королевской семьи, еще за какие-то призывы к терроризму или что-то вроде того. Извините меня, пожалуйста, если я... Здесь напутал, вот. Думаю, что если вы погуглите политзаключен в Испании, вы его найдете, потому что он там один. Вот. Еще я бы поспорил с тем тезисом о том, что это все началось при Сталине. Все же, мне кажется, история как бы, политических заключенных немножко сложнее, в том числе, что касается России и остального мира. То есть, как бы в России. Еще в Российской империи, значит, существовало понятие политического преступления, были политические заключенные официальные, и временное правительство, значит, их амнистировало у нас. А, соответственно, как бы по всему миру политические заключенные тоже были в достаточно большом объеме. В 30-х годах в Советском Союзе все же был, по большей части, террор. Вот. Как бы в нацистской Германии тоже, допустим, был террор. Там были, был тоже большой объем политических заключенных, в основном это были коммунисты и социалисты, у них даже в концлагерях были, значит, отдельно опознавательные знаки Красные треугольники. Дальше, если покопать в истории там и в Западной Европе, и в США были разные полизаключенные на разных этапах. В странах Третьего мира были известные более заключенные, такие как Нельсон Мандела. А у -Джи, ну, у них, понятное дело, причины заключения атаки со стороны власти были примерно те же самые, что были в сторону Алексея Навального. Это, в первую очередь, их борьба за власть.
0: Ну, у Нельсона Манделлы была террористическая организация, которая периодически совершала покушения на разных там э,
2: людей. А, а вот можем мы вообще назвать террористов, политзаключенными, то есть людей, которые насильственными методами участвуют в политике?
1: Ну, если мы говорим прямо про конкретных террористов, которые силовыми методами борются за власть, то, конечно, это... вопрос становится сложным, и он нас подводит к тому факту, что понятие политически заключенные, оно на самом деле очень изменчиво, и оно нигде не закреплено. А, то есть вот парламентская ассамблея ЕС в 2012 году приняла постановление о том как, оно, как она определяет понятие политический заключенный но помимо нее есть организации различные, такие как Human Rights Watch и International из тех, что международные а также правозащитный центр Мемориал сейчас политзаключенным занимается программа поддержки политзаключенных Мемориалу и, соответственно, у всех этих организаций есть какие-то свои разные определения понятия политзаключенного У них есть э, разные списки, разные люди, которыми, которых они считают политзаключенными э, Соответственно, как бы есть тоже разница там в том, кто как этим понятием оперирует. То есть если мы говорим о той, о той же Amnesty International, то они оперируют этим понятием достаточно таком консервативном, в том плане что в старом ключе то есть это заключенные в чьих делах есть какой-то политический мотив следовательно как бы там силовая борьба за власть не силовая борьба за власть влияния не имеет потому что как бы есть политический мотив в то же время допустим мемориал правозащитная организация российская она у нее в руководстве о понятии политзаключенность четко прописано, что политзаключенный не должен призывать к насилию там, в говоря, и действовать какими-то силовыми действиями, методами, следовательно, его протест должен быть как-то мирным. Вот. И тут это очень важно помнить, когда мы говорим о политзаключенных, то что понятие очень дискурсивно и консенсус о том, кто такие политзаключенные, на самом
0: деле нет, потому что у всех свой взгляд. Тут э, вот, как я не посмотрю и не спрошу людей э, про Игоря Ивановича Геркина, у всех разные ответы. Кто-то считает его политзеком, а кто-то не считает его политзеком. И тут, конечно, зави... тут, конечно, это просто к тому, что Максим прав, э, нет четкого определения. По которому мы могли судить, политзек он или нет. Вот, и есть как бы несколько организаций. А вот вы как считаете, вот как вы думаете, Гиркин он политзек или, или нет?
2: Мне кажется, Гиркин полидзек. А как? Ну понятно, что тут по определению того же мемориала он не подходит, поскольку он военный преступник. Но мне кажется, это просто пример э, там змеи, пожирающей свой хвост. Э, человек подвергся репрессиям э, со стороны собственного государства, на которое он э, вроде как работал.
1: Да. Я бы посмотрел на эту ситуацию, не знаю, чуть более цинично, что ли, и задался вопросом, зачем нам признавать его политзаключенным, и говоришь, что он политзак. Но это корректный язык. То, 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 то есть, э, если мы преследуем какие-то политические цели, которые у нас с ним совпадают, что, чего не происходит, конечно же, сразу дело дисклеймер, э, то, безусловно, возможно, нам нужно как бы признавать его как политического заключенного и, и, и как бы работать в направлении того, чтобы общество признало в нем политического заключенного. Но если у нас как бы такой политической цели нет, то я не вижу смысла.
2: Мне кажется, это вопрос скорее, просто там, теоретического понимания для себя и для, э, так сказать, вовлеченных в политику коллег э, иметь четкое представление, кто под него подпадает, кто нет, вне зависимости, вне зависимости от того, общей ли у нас цели. Потому что если мы будем делать какие-то исключения, исходя из того, что мы там не согласны по тем или иным вопросам с политзеками, то это уже выходит такая скользкая дорожка, по которой можно вот этих-то исключать, можно вот этих, кто есть, кто нет.
1: Я целиком полностью согласен здесь, что действительно нужны единые критерии и не нужно лишь на основе собственных суждений это делать, но мне кажется, что Диркин это как раз тяжелый кейс, и это вот то исключение, где нужно просто взять и посмотреть, исходя из каких-то политических целей, потому что, ну, будем честны, человек как бы воевал, он говорил, что он начал то, что происходит вот сейчас, гордился этим, соответственно, ну, и еще он, как бы, я так понимаю, судим международными судами, не уверен, если он в решении по MH17, но вроде бы есть, есть. вот, как бы тоже тут конечно тут рождается вопрос о том что наверное лучше ему его отдать под юрисдикцию международных судов и пусть они его там судят если они его судят конкретно за это но ратовать за его освобождение тоже смысла не вижу
0: да нет мне кажется ну мне кажется что ты прав в том плане что ну, политзаключенным может стать каждый вне зависимости от его политических взглядов вне зависимости от того преследуется ли он международными судами, подчеркиваю, международными судами, вот, ну, как бы, потому что есть, как бы, какие-то определенные действия, которые совершает человек, есть определенные действия, надуманные со стороны государства, которые судят его, ну, по политической или около политической статье.
2: Мне просто кажется, важно осознавать, что ну, понятно, что в нынешнем политическом климате мы слышим политзаключенный и мы автоматически представляем себе человека, там, неправомерно осужденного, но... Не то, чтобы я хотел сказать, что нам не нужно бороться за права политзаключенных, скорее, что это не является опять же, автоматической категорией людей, святых великомучеников, которых мы вот всех должны спасти.
1: Нет, ну это безусловно и как бы политзаключенных могут быть э, свои определенные взгляды, но опять же, если мы об этом во всем разговариваем в контексте Гиркина, то я бы хотел сказать, что я как раз за то, чтобы его вот в эту группу политзаключенных не включать, но при этом с политзаключенными, которых мы признаем политзаключенными, я, мы э, держ, держать солидарность
0: и, соответственно, проявлять им поддержку оказывать. Но тут еще есть такой момент, что если посмотреть на, на количество политзаключенных сегодня в России, э, то большинство из них э, преследуются по своим не политическим, ну как бы немножко э, странно получается, что э, люди, политзайки преследуются не за свои политические взгляды, а за религиозные. Вот. И тут, конечно, это очень интересный момент, потому что помимо вот, вышеперечисленных, выше э, значит, Навального, Орлова и Кагарлицкого есть очень много людей. Ну, например, те же, люди, те же свидетели Иеговы, да, которые так или иначе тоже преследуются. Вот И люди, Инфополя как-то про них постоянно забывают. Вот, а между тем, если посмотреть, то религия, ну, какая-то неправомерная религия, по, по мнению российского государства, становится часто, часто причиной для ареста и признания человека политическим заключенным.
1: Да. Ну, тут я, наверное, краткую справку дам о том, что в 2017 году Верховный Суд РФ признал э, свидетелей ГОВЫ в России или как-то так это называется, в общем, экстремистской организации. А, и, соответственно, любой человек, который идентифицирует себя как свидетель ГОВЫ, участвует допустим, в, допустим, собраниях свидетелей ГОВЫ может попасть под 282 статью, под 280-ю об участии в экстремистском сообществе и экстремистской организации. Вот. И также другая добрая половина, но понятное дело, что это не 100% дел получается, другая добрая половина дел за религию — это дела, связанные с причастностью к запрещенной в России террористической организации исламской партии Хизбут-Тахрир, которая переводится на русский просто как «Партия свободы», вот, по этой статье преследуют в основном крымских татар. Вот, и, соответственно, больше всего там человек арестовано из Крыма.
2: Говоря вообще конкретно о религии, и вот мы сейчас заговорили про крымских татар, вообще этнос имеет самое прямое отношение к политзаключенным. Тут э, мне интересно, что вы думаете, является ли вообще э, этнос априори политическим, поскольку по такой логике этнические преследования будут
0: тоже автоматически политическими. Ну, мне кажется, тут можно отойти немножко от России, посмотреть на наш любимый конфликт Израиля и Палестины. Ну, то есть меня, наверное, коллеги тут, которые лучше про Израиль ä, знают, поправят. Но мне кажется, что вот, во-первых, в Израиле живет довольно много палестинцев, да, ä, которые исповедуют ислам. Ä, вот, ä, и, и при этом как бы ä, понятно, что так или иначе существует опасность ä, быть ä, посаженным в тюрьму ä, за свои политические или религиозные какие-то мировоззрения. Вот, я не знаю, есть ли в Израиле подобные случаи. Но я предозреваю, что есть.
2: Ну, насколько мне известно, в Израиле совершенно точно существуют предрассудки в отношении палестинцев. Они подвергаются гораздо более жестоким наказаниям, если они оказываются за что-то осуждены. Тут по аналогии с Америкой и чернокожими в США. То есть существуют статьи, которые гораздо более популярны среди чернокожего населения в США, или эти статьи, например, вменяются гораздо более жестокие сроки по этим статьям. То есть, например, за хранение марихуаны, по-моему, сидит в тюрьмах какое-то совершенно невозможное количество чернокожих людей и сидит какие-то невозможно долгие сроки. То есть десятки лет люди могут сидеть просто за хранение марихуаны, потому что они чернокожие.
1: Ну, мне кажется, что... вот я не смогу дать точно ответ на вопрос о том, сильно ли этничность влияет на вероятность преследования, но если это преследование уже случилось, то очевидно, что зачастую этничность, особенно какая-то, скажем так, восточная, в России принимается не очень, потому что очень легко запугать какой-то связью арабских слов людей, убедить в правильности преследования это, во-первых. А Во-вторых, конечно же, очень сильная дискриминация по отношению к мусульманам в российском обществе, в тюрьмах так особенно. И Алексей Навальный за примерно месяц до того, как его убили в колонии в Харпе, написал пост о том, что значит он там вроде бы жаловался. Верховный суд планировал давать жалобу о том, что значит заключенную не дают читать Коран. Дают читать Библию, но не дают читать Коран. И вообще история про то, как у мусульман, у тех же самых осужденных по делам Хизбут-Тахрир В их местах заключения отбирают священное писание Это точно распро распространенная история Хотя это, конечно же, незаконно, даже несмотря на то, что эти люди находятся в заключении
2: Мне кажется, я вот тоже не возьмусь утверждать, влияет ли этнос на вероятность политического преследования Я бы скорее все-таки сказал, что влияет, но не знаю, допустим но он совершенно точно влияет на, опять же, жестокость политического преследования. То есть в отношении этнических меньшинств и особенно этнических расовых меньшинств, от мусульман, да, азиатов, государство позволяет себе гораздо больше и гораздо легче. То есть буквально отношение как к низшей категории людей, о которых никто не будет переживать, никто не будет переживать об их нарушенных правах, и так оно на самом деле и происходит и, соответственно, преследуются они гораздо проще, как минимум. Совершенно популярная, очевидная картина, с которой наверняка сталкивался каждый москвич, это допрос трудовых мигрантов в метро. То есть полиция очень любит нацменьшинство, как легкую добычу просто.
0: Да, но тут, мне кажется, важно задаться вопросом. Ну, то есть, да, мы можем говорить, вот у там, чернокожего населения в США э, там, в разы больше сроки захоронения марихуаны. Или мы можем говорить, что у э, значит, э, э, людей из Центральной Азии в Москве там, их постоянно проверяют э, значит, э, полицейские. Вот. Но ну, мне кажется, да, то есть несмотря на то, что как бы, тут нет никакой политики в примерах, которые я сейчас назвал, мне кажется, то же самое касается абсолютно каких-то политических статей, а может быть, даже больше касается. То есть государство так или иначе все равно больнее бьет по политическим организациям угнетенных. И как бы в подтверждение этих слов можно вспомнить недавние протесты в Башкортостане. Вот, их последствия, а последствия таки, такие, что заведено несколько десятков уголовных дел, да, несколько человек умерли при задержании, и, ну, казалось бы, это был такой ну, стихийный митинг, да, то есть, ну, мы, там, не знаю, в Москве вышли, попитинговали, кого-то там посадили на 10-15 суток, кому-то дали штраф, да, а тут, понимаете, вот как бы очень жестко э и в том числе потому, что, наверное, как бы... Государство, государство боится угнетенных. Ну, тут какая-то
2: история этого самого империалистического характера Российской Федерации, то есть э, при том, что Россия является там многокультурной, многонациональной страной. Э, если мы посмотрим на национальные регионы, они гораздо более бедные, чем центральная Россия, там гораздо меньше Все меньше и меньше преподают Местные языки Им труднее Мигрировать в центр
0: России там. Ну да, я в принципе согласен Что это последствия того Что как бы, у нас Государство вполне себе империалистично И ну, По сути даже не федеративно Несмотря на то, что сказано в, У нас в Российской Федерации да? Вот, и это приводит К таким последствиям я думаю, интересно
2: обсудить, как изменилась вообще законодательная база в вопросе политзаключенных за последние годы.
1: Ну, на самом деле, даже если не брать последние годы, а более такую обширную историю, то можно сказать, что, вот, допустим, как мы уже упоминали, там, при Российской империи и при Советском Союзе были вполне себе обозначены политические статьи, по которым судили людей, и как бы было понятно, что они полизаключенные, потому что ну, само государство назначало этих людей полизаключенными, фактически. В Российской же Федерации никаких политических статей изначально не было. Вот, поэтому тяжело как-то взять по статьям взять отмерить масштаб политических репрессий нужно делать какие-то глубокие исследования, одно из которых вот делал как раз проект недавно чтобы понять но тем не менее вот в последние годы эти статьи политически они начали возвращаться в первую очередь это конечно же статьи о распространении фейков в армии и о дискредитации армии, которые были введены сразу после там, 24 февраля 2022 года. Один из первых осужденных был Алексей Горинов. Все прекрасно помнят это дело. Тогда казалось, как же так? Человека за слова на Совете депутатов сейчас посадят на 6 лет. Теперь, конечно же, это уже все кажется у нас, к сожалению, цветочками. Вот. Помимо этих статей есть достаточно популярные сейчас статьи о публичных призывах, к терроризму, об оправдании терроризма, о публичных призывах к экстремизму. Мы знаем, что Бориска Кагарлицкого судят по статье публичному оправданию терроризма за пост о взрыве на Крымском мосту». И вообще экстенсивное использование террористических статей и наименование террориста, потому что, как мы помним, Навального тоже перед смертью именовали террористным экстремистам, оно очень важно, дискурсивно для Кремля, потому что все мы прекрасно помним вот эту фразу про то, что террористов мочить в сортире, вот, и вообще как бы вот эта вот ассоциация, что террорист, это значит такой мужик в балаклаве с автоматом, который сейчас вас захватит, тут всех перестреляет, он хочет, значит, ваших денег и смерти. Вот, мне кажется, что очень важно, чтобы эти люди, осуждаемые по этим статьям, публично ассоциировались вот с такими образами. Именно поэтому эти
0: статьи применяют. Да, что тут интересно, мне кажется, что слово «террорист» претерпело такое небольшое изменение, потому что вот, ну, в нулевых, там в десятых э, как правило терроризм и террорист э, вызывало коннотации ну, с каким-то ну, радикальным исламом, да, то есть а сейчас как будто бы это немножко пере, перешло как раз-таки... Ну то есть да, понятно, что у Российской Федерации была проблема с, с радикальным исламом <coughs> в начале нулевых и в последующие годы. Но в общем, но потом Российская Федерация начала называть террористами, ну тоже как бы своих врагов, но уже совсем другого, другого толка, да, других каких-то политических э, предпочтений. И людей, которые выбирают менее насильственные пути как бы политической борьбы. Там, не знаю, борьба, борьба с коррупцией, например, а, а теракты, да. Вот. И, конечно, это, это очень интересный такой дискурсивный переход, у нас получается.
1: Я вот еще хотел одну такую дискурсивную уравниловку отметить. Раз эта тема у нас пока актуальна сегодня, значит, пришли новости о том, что. И вправду готовился обмен Алексея Навального на Вадима Красикова. Это значит, у нас убийца, который заключен в Германии за то, что он пришел там в больницу кого-то расстрелял. И, соответственно, как бы вот планировался в очередной раз этот трюк, когда какого-то человека с американским гражданством либо с каким-то иностранным гражданством задерживают в России, и в итоге обменивают на преступника реального. этот человек, там, я не знаю, как, как это... Бритни Грайндж, или как баскетболистка была, которую э, с вейпом взяли в аэропорту и обменяли в итоге на Виктора Бута. Вот. Мне кажется, что тоже для власти здесь важна вот эта вот дискурсивная уравниловка, что вот эти люди, заключенные там, которых мы обмениваем, вот эти вот Красиков, Бут, э, кто там, Мария Бутина, она же тоже была Правда? вроде как... Вот эти все люди, они, значит, они такие же, как вот эти, которых мы обмениваем. Просто э, это вот у них там
2: террористы, а это у нас тут террористы такие, но в целом-то мы одинаковые. Эвана Гершковича они хотели обменять на Красикова журналиста Wall Street Journal.
1: Ну да, да, да. Ну, как бы э, 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 здесь разговариваю в контексте Навального, но в целом тут понятно, да, что как бы, суть в том, что э, придать дискурсивную равнозначность этим элементам. Ну, э, думаю, что можем уже закругляться, на самом деле, и под конец поговорить о том, э,
0: что, что можно сделать. Да, если вы как бы хотите знать мое мнение, я как бы все-таки настаиваю на том, что э, ну, без, то есть политические репрессии в России и вообще в любом государстве будут продолжаться, покуда э, политические репрессии прошлого не будут осуждены, да, и не будет проведен ряд мер по как бы, примирению с трудным прошлым. Вот. И, как бы, мне кажется, самым показательным, самой показательной историей в этом плане является история еще одного политического заключенного, а именно Юрия Дмитриева, да, историка, который откопал, нашел одно из самых массовых захоронений ну, полигон фактически, с, где расстреливали жертв террора, вот, и занимался достаточно долго вот этим местом, Сандермох, вот, выпустил книжку, там, как бы, памятники стоят, вот, занимался-занимался Юрий Дмитрий в сохранением памяти, его посадили на, по-моему, 15 лет, по надуманному предлогу, я уже не помню, какая у него там статья, но, короче говоря... Мне кажется, это очень симптоматично, потому что государство теперешнее у нас в России не хочет, чтобы сталинские репрессии обсуждались, ну, чтобы как бы безнаказанно совершать эти самые репрессии в настоящем. Вот, такое вот у меня мнение.
1: Да, я бы добавил еще, что, безусловно, нужно помогать организациям, которые помогают политическим заключенным, помогать самим политическим заключенным и их группам поддержки. Думаю, что к этому посту мы прил Прикрепим ссылку на папке группы поддержки политзаключенных в Телеграме. Есть такая собранная, там очень много разных. И все группы поддержки постоянно пишут о своих нуждах, всем постоянно как-то надо помочь. В общем, проявить солидарность — это то, что нужно сейчас сделать. А также призываю вас поддерживать правозащитные организации, в первую очередь, это зона солидарности, поддержка политзаключённых «Мемориал», Первоотдел, ОВД-инфо, который признан иноагентом, и многие другие.
2: Мне кажется, еще важно не забывать вообще про массовое явления. То есть сейчас вот случилось то, что случилось с Алексеем Навальным, и понятно, почему это ввергает людей в шок. Я просто считаю важным подчеркнуть, что это на самом деле происходит постоянно. Просто с менее заметными людьми. Ввиду того, что у них нет такого же присутствия в информационном поле, мы о них реже слышим или не слышим вообще, и не вспоминаем. Важно держать в голове, что их много, и они все нуждаются в помощи, и с ними происходит все то же самое.
1: Если мне не изменяет память, всего за все время в российских тю тюрьмах умерло семеро политзаключенных.
0: Вот на такой вот ноте мы. Заканчиваем нашу запись. Вот. Посылаем вам лучи поддержки, обнимаем и подписывайтесь на наши соцсети, если вы еще не подписались. Подписывайтесь на наш Boost или Patreon, если хотите нас поддержать. Вот. До новых встреч. Спасибо, что послушали.